സുഹൃത്തുക്കളെ ഹിമവാൻ്റെ മുകളിൽത്തട്ടിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കുകയാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല പുസ്തകത്തിലേക്ക് തന്നെ കടക്കുകയാണ് പുതുതായിട്ട് ഇന്ന് വായിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് രാ സ്വാമി രാമാനന്ദൻ്റെ കൂടെ എന്നാണ് ഗുപ്തകാശിയോട് അടുക്കും തോറും മഞ്ഞുമഴ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഗുപ്തകാശിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മഞ്ഞും ഇരുട്ടും അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പുല്ലുമേഞ്ഞ കടകൾക്കുള്ളിൽ അടുപ്പിലെ തീയിടെയും വിളക്കിൻ്റെയും മങ്ങിയ പ്രകാശം കണ്ടു അന്ന് യാത്രികർ പൊതുവെ കുറവായിരുന്നു ഞാൻ കേദാരിലേക്ക് വരുന്ന വഴി തങ്ങിയ പാതയിൽ നിന്നും വളരെ ഉയർന്ന് മലഞ്ചെരുവിൽ നിൽക്കുന്ന സത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു വൃദ്ധനായ സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ബാബു സ്വാഗതം അയാൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ വിറയ്ക്കുന്ന കയ്യിലെ റാന്തൽ ഒരു തരം മഞ്ഞപ്രകാശം നാലുപാടും വിതറി ഫാട്ടായിൽ നിന്ന് ഗുപ്തകാശിയിൽ എത്തിയത് മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്ന കാലുറയും ഷർട്ടും ക്യാൻവാസ് കോട്ടും നനഞ്ഞൊരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കിഴവൻ തുറന്നുതന്ന മുറിയിൽ കടന്ന് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചു ആദ്യമായി വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിപ്പിഴിഞ്ഞ് നിവർത്തിയിട്ടു സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങിയ ഷർട്ടും പാൻസും എടുത്ത് ധരിച്ചു സത്രത്തിൻ്റെ തുറന്നുകിടന്ന വാതിലൂടെ തണുത്ത കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ചു കയറി തലേ ദിവസം സോനപ്രയാഗിൽ വച്ചും ഇതുപോലെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു അവിടെ കണ്ട സ്വാമി തന്ന ചിലം വലിച്ചപ്പോൾ വളരെ ആശ്വാസം തോന്നി സ്വാമിയുടെ ചോദിച്ചെങ്കിൽ കുറച്ച് കഞ്ചാവും കിട്ടിയേനെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വാതിൽക്കൽ കറുത്ത കമ്പിളി പുതച്ച് വൃദ്ധനായൊരു സ്വാമി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കയറി വരാം ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ സ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു പോയ്ക്കുള്ള വക കാണും സ്വാമിയുടെ നരച്ച നീണ്ട തലമുടിയും താടിമീശയും നാലുപാടും ചിതറിക്കിടന്നു വെള്ളയും മഞ്ഞയും കലർന്ന മിയൽമീശ മുകളിലേക്ക് പിരിച്ചു വച്ചിരുന്നു സ്വാമി ഹ്രസ്വകായനെങ്കിലും ഉന്മേഷവാനായിരുന്നു ഈടുള്ള വെള്ളി കെട്ടിയ ഒരു വടി സ്വാമി കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു ഇടതു കയ്യിൽ പിത്തള കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോറ്റു പാത്രവും അകത്ത് കടന്നു വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമി ആദ്യമൊന്ന് സംശയിച്ചെങ്കിലും താമസം വിന വാതിൽ കടന്ന് അകത്ത് കയറി ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമി തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭിക്ഷപാത്രവും വടിയും നിലത്ത് വച്ച് അതിന് സമീപം പത്മാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കാഴ്ചയിൽ എഴുപത് വയസ്സോളം തോന്നിക്കും സ്വാമിയുടെ നെറുകയിൽ യു ആകൃതിയിൽ കണ്ട ഗോപിയും അതിൻ്റെ നടുക്കായി ഇട്ടിരുന്ന കറുത്ത ബിന്ദുവും ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവ യോഗിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായില്ല ആ കറുത്ത ബിന്ദുവിന് ഷ്യാ ശരീർ എന്നു പേർ കാർവർണനായ കൃഷ്ണനെ ഉപാസിക്കുന്നവരിൽ മാത്രമേ അത് കാണുകയുള്ളൂ ഒരു കായികാഭ്യാസിയുടെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വാമി നടന്നതും ഇരുന്നതും കണ്ണുകളിൽ നിർഭയത്വം തെളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ പല പടവുകളും ചവിട്ടിക്കയറിയ പല നിർണായക ഘട്ടങ്ങളെയും നേരിട്ട ഒരാളുടെ ആരെയും കൂസാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഭാവം ആ മുഖത്ത് സ്പഷ്ടമായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിൽ വച്ചും വിവിധ മൂർത്തികളെ ഉപാസിക്കുന്ന വ്യത്യ വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതിക്കാരായ ഒട്ടനേകം യോഗികളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിഗംബരരായി ഈടുറ്റ തൃശൂലവും പിടിച്ച് ദേഹമാസകലം ഭസ്മം പൂശി കാടുകളിൽ അലയുന്ന മാംസബുക്കുകളായ അഘോരികൾ രമ്യഹർമ്മങ്ങളിൽ ലക്ഷപ്രഭുക്കളാൽ പാദപൂജ ചെയ്യപ്പെട്ട് പാലും പഴവും മുന്തിരിങ്ങയും ബദാംപരിപ്പും ഭക്ഷിച്ച് പട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാഷായ വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ച് കൈവിരലുകളിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മുത്തുകൾ പതിച്ച മോതിരങ്ങളണിഞ്ഞ് അതിസുന്ദരികളായ തരുണീമണികളായും 
പ്രൗഢകളായ മധ്യവയസ്കകളാലും സേവിക്കപ്പെട്ട് സുവർണ സിംഹാസനങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്ന മഠാധിപതികൾ ഉദ്യാനങ്ങളിലും ക്ഷേത്ര മൈതാനങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലും യോഗാഭ്യാസ പ്രകടനവും പ്രഭാഷണവും ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന നാടൻ സ്വാമിമാർ ഇന്ന് വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ പ്രസംഗിച്ച് നാളെ ചിക്കാഗോയിലേക്കോ ഫിലാഡൽഫിയയിലേക്കോ പറക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാമിമാർ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങുന്ന സാക്ഷാൽ ഭിക്ഷുക്കൾ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ വിവിധ യോഗ മാർഗങ്ങളെ അവലംബിച്ചവർ വിവിധ വേഷങ്ങളിലുള്ളവർ സ്വാമി എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ബദരിക്ക് തുങ്കനാഥ് വഴിയാണോ അതെ അപ്പോൾ രണ്ടുപേർ ശത്രത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ വന്നു നിന്നു അവരിൽ ഒരാൾക്ക് ഏറെക്കുറെ സ്വാമിയോളം തന്നെ പ്രായം വരും കാവി നിറമുള്ള മുണ്ടും ജുബ്ബയുമാണ് അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നത് തലയിൽ ചുവന്ന തുണി കൊണ്ടൊരു കെട്ടും അയാളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്നൊരു പയ്യനാണ് അവനും കാവി നിറമുള്ള മുണ്ടും ജുബ്ബയുമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് സ്വാമി പറഞ്ഞു അവർ എൻ്റെ സഹയാത്രികരാണ് ഞാൻ അവരോട് അകത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു റൊട്ടിക്ക് ആട്ടതികയുമോ സ്വാമി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കഷ്ടിച്ച് ഒരു പാവ് കാണും അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു പാവ് മാവിൻ്റെ ആട്ട കഷ്ടിച്ച് രണ്ടുപേർക്ക് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ കാണും സ്വാമിയെയും മറ്റു രണ്ടുപേരെയും ശ്രദ്ധിച്ചതിൽ നിന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ അഞ്ചു രൂപയെടുത്ത് പയ്യൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആട്ടയും മറ്റു സാധനങ്ങളും വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച ആ ചെറിയ സഹായം അവർ മൂവരെയും സംതൃപ്തരാക്കി മറ്റു രണ്ടുപേരും താഴെ റോഡിലുള്ള പീടികയിൽ നിന്ന് ആട്ടയും മറ്റു സാധനങ്ങളും വാങ്ങാൻ പോയി ഒരു ചിലം വലിക്കുന്നു ബാബു സ്വാമി ചോദിച്ചു സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വാമിയുടെ പക്കൽ എന്തെങ്കിലും കാണുമെന്ന് നേരത്തെ കരുതിയതാണ് ചോദിക്കാതെ അത് ലഭിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം തന്നെ സ്വാമി തൻ്റെ തോളിൽ തൂക്കിയിരുന്ന സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ടിന്നെടുത്തു അതിനുള്ളിൽ ഇരുണ്ട പച്ചയും തവിട്ടും നിറമുള്ള ഭാങ്ങിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ ഇലകളായിരുന്നു കാഴ്ചയിൽ അത് ശരിക്കും പാകം വന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി സ്വാമി കുറച്ച് ഭാങ് ഇടതുകയുടെ വെള്ളയിൽ വച്ച് പക്കലുണ്ടായിരുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അല്പാൽപ്പം വെള്ളം തളിച്ച് വലതുകയുടെ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് മർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ജമുനോത്രിയിലെ സാധനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ എല്ലായിടത്തും ഭാങ്ങുണ്ട് എന്നാൽ മൂത്ത സാധനം കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് പകുതി മൂക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആട്ടിടയന്മാർ പറിച്ചുകൊണ്ടുപോകും ഈ സാധനം ജമുനോത്രിക്ക് സമീപത്ത് വച്ചാണ് കണ്ടത് കിഴക്കാം തൂക്കായ ഒരു പാറയ്ക്ക് കീഴെ മൂത്ത് നിൽക്കുന്നു ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ആ പാറ ഇറങ്ങി കയറാൻപെട്ട പാടേ സ്വാമി പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വാതിൽക്കിലെത്തിയ പയ്യൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ബാബുജി ആട്ടയും ആലുവും വാങ്ങി ഞങ്ങൾ റെട്ടി ഉണ്ടാക്കട്ടെ നല്ലത് മകനെ സബ്ജി ഇന്ന് കൂടുതൽ നന്നാവണം ഈ ബാബുവും നമ്മോടൊപ്പം ആണ് അത്താഴം സ്വാമി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അഞ്ച് രൂപ ഭിക്ഷുക്കൾക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ട് അവരോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നത് പൊയ്മുഖങ്ങളിൽ അണിഞ്ഞ നാഗരിക ജീവിതത്തിൽ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിലും ആ പരോക്ഷമായ ക്ഷണം എനിക്ക് സ്വീകാര്യമായി തോന്നി അത്താഴം ഭിക്ഷുക്കളോടൊപ്പം ആയിക്കളയാം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ആലോചിച്ചിരുന്നു സ്വാമി ഭാങ്ങിൽ വീണ്ടും വെള്ളം തളിച്ച് തള്ളവിരലുണ്ട ജലാംശം ഉണക്കി കളഞ്ഞു ഭാണക്കെട്ടിൽ നിന്നും ചിലം പുറത്തെടുത്ത് അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന തുണിക്കഷ്ണമെടുത്ത് നിലത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഭാങ്ങിൽ അല്പം പുകയിലെയും കൂടി ചേർത്ത് ചിലത്തിനുള്ളിൽ നിറച്ചു അതിനുശേഷം തുണിക്കഷ്ണത്തിൽ വെള്ളം തളിച്ച് നനച്ചു അതിലെ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് തുണിക്കഷ്ണം ചിലത്തിന് താഴ്വശം ചുറ്റി രാമാനന്ദ് കുറച്ച് തീ കൂടി കൊണ്ടുവരൂ സ്വാമി പുറത്തേക്ക് നോക്കി 
ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ കാഷായ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ വയസൻ രണ്ട് കമ്പുകൾ കുടിലുപോലെ പിടിച്ചൊരു കനൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ നിലത്ത് കുത്തിയിരുന്നു സ്വാമി കനൽ രണ്ട് വിരലുകൾ കൊണ്ടെടുത്ത് ചിലത്തിൽ വച്ചു എന്നിട്ട് ചിലം എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി എന്നാൽ സ്വാമി തന്നെ ആദ്യത്തെ പുകയെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ സ്വാമി ഭൂമിദേവിയെയും കൈലാസപതിയെയും വണങ്ങി ചിലം കൈകളിൽ ഒതുക്കി പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വാമി ചിലം മൂന്ന് തവണ വലിച്ചു അത് വലത് കൈയിൽ പിടിച്ച് ഇടതുകൈ കൊണ്ട് വലത് കൈയുടെ മുട്ടിൽ തൊട്ട് ചിലം എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി ഞാൻ അത് വാങ്ങി കൈലാസപതിയെ വന്ധിച്ച് ഭൂമിദൈവയെയും വണങ്ങി രണ്ട് ദീർഘമായ പുകയെടുത്തു അടുത്തതായി രാമാനന്ദൻ്റെ നേരെ നീട്ടി കാഷായ വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രാമാനന്ദനെ കണ്ടാൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ലക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു മുഖത്ത് കണ്ട കുറ്റിരോമങ്ങളും പറ്റവെട്ടിയും മുടിയും അയാൾ ഷൗരം ചെയ്തിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇയാൾ സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനാകാൻ വശമില്ല എൻ്റെ മനോഗതം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടെന്നപോലെ സ്വാമി പറഞ്ഞു രാമാനന്ദ് പോസ്റ്റൽ കർക്കായി റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് അധിക വർഷങ്ങളായിട്ടില്ല ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുമാണ് ഈയിടെയാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ഭക്തിയോഗക്കാരനാണ് രാമാനന്ദനാകട്ടെ ഞാൻ നീട്ടിയ ചിലം രണ്ട് മൂന്ന് ആവർത്തി വലിച്ച് സ്വാമിക്ക് നീട്ടി അങ്ങനെ മാറി മാറി മൂന്ന് നാല് ആവർത്തി വലിച്ചപ്പോഴേക്കും അതിനുള്ളിലെ സാധനം തീർന്നുപോയിരുന്നു ചിലം തീർന്നപ്പോൾ രാമാനന്ദ് വീണ്ടും പുറത്തേക്കിറങ്ങിപ്പോയി ബാബു ഭാങ് എങ്ങനെയുണ്ട് സ്വാമി തിരക്ക് ഒന്നാം തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഗുണം അപ്പോഴേക്കും അറിയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ കുത്തബ് റോഡിലെ പഴയ ടോങ്കോ ടോങ്ക സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് അരച്ച് കലക്കി വയ്ക്കുന്ന ഭാങ് ഞാൻ വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാങ്ങിൻ്റെ ഇല പലപ്പോഴും പൈപ്പിനുള്ളിലും ചിലത്തിലുമാക്കി വലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും പറയത്തക്ക ലഹരിയൊന്നും കിട്ടാറില്ല സ്വാമിയുടെ ഭാങ് അതിൽ നിന്ന് തുലോ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഭാങ് ശരിക്കും മൂത്താൽ അത് കഞ്ചാബിലും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല എന്ന് അന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ രാമാനന്ദും പയ്യനും കുറേയധികം റൊട്ടികളും ആവി പറക്കുന്ന ഡാലും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും കൊണ്ടുവന്നു അവരുണ്ടാക്കിയ റൊട്ടി സാധാരണ ചപ്പാത്തിയേക്കാൾ കട്ടി കൂടുതലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അടയുടെ മട്ടായിരുന്നു അതിന് ബാട്ടി ടിക്കഡ് എന്നൊക്കെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പല പേരുകളിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന സ്വാമിയുടെ പ്രധാന സ്വാമിമാരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് അത് ഡാലും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും കൂട്ടിക്കഴിച്ചപ്പോൾ അത് വളരെ രുചികരമായി തോന്നി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആവശ്യം പോലെ കഴിച്ചിട്ടും റൊട്ടിയും ഡാലും അധികം വന്നു അതുകൂടി ആ പയ്യൻ ഉള്ളിലാക്കി ആഹാരത്തിന് ശേഷം സ്വാമി ഒരു ചിലം കൂടി നിറച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് രാമാനന്ദന് ഗണേശ സ്തോത്രം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി പയ്യൻ അതിന് താളം പിടിച്ചു സ്വാമിയാകട്ടെ ഇരുൾ നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കണ്ണും നട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ തലയാട്ടി ഇരുന്നു ഞാൻ ആ മൂന്ന് പേരെയും മാറി മാറി ശ്രദ്ധിച്ചു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന ആ രാത്രിയിൽ ആ സത്രത്തിൽ ഏകനായി വന്നു കയറിയ എനിക്ക് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടിയത് പയ്യൻ്റെ പേര് ശ്യാംലാൽ രാമാനന്ദൻ്റെ നാട്ടുകാരാണ് തലേ ദിവസം കേദാരത്തിലെ ഒരു ധർമ്മശാലയിൽ വച്ചാണ് അവർ സ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ബദരികയാണ് സ്വാമിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സ്വാമിയോടൊത്തുകൂടി അവരിരുവരും ഒരു ഗുരുവിനോടെന്ന പോലെയാണ് സ്വാമിയോട് പെരുമാറിയത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്തോത്രങ്ങൾ കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് രാമാനന്ദ് കോട്ടുവായിട്ടുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു അയാൾ ഉറങ്ങാനുള്ള പുറപ്പാടായെന്ന് മനസ്സിലായി പയ്യൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു തലമുടി നീണ്ടുകിടന്നിരുന്നു താടിയിലും മേൽച്ചുണ്ടിലും നിണുത്ത രോമങ്ങൾ കണ്ടു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ശാന്തമായിരുന്നു ഒരു ചിലവും കൂടി നിറയ്ക്കട്ടെ ബാബു സ്വാമി ചോദിച്ചു സ്വാമിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിലാകാം സ്വാമി വീണ്ടും ചിലം നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി 
അതിനിടയിൽ ഞാൻ ആ പയ്യനോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും അവൻ്റെ ഗ്രാമം ഗംഗാനഗരത്തിന് സമീപമുള്ള ഏതോ ഗ്രാമമാണെന്നും മനസ്സിലായി രാമാനന്ദ് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നറിഞ്ഞ് അവനും കൂടെ പുറപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാമത് ചിലവും വലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാത്രാക്ഷീണവും തണുപ്പും നിശേഷം വിട്ടുമാറിയതായി തോന്നുന്നു സ്വാമിയുടെ ആശ്രമം എവിടെയാണ് ഞാൻ തിരക്കി തൽക്കാലം ഇതുതന്നെ സ്വാമിയുടെ ഉത്തരം അല്ല സ്ഥിരമായി എവിടെയാണ് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ഒരിടത്തും തങ്ങാറില്ല ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കേദാറിലായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ജമുനോത്രി അതിനു മുമ്പ് ഗംഗോത്രി അതിനു മുമ്പ് ഋഷികേശി സ്വാമി പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് തങ്ങാതെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് മനസ്സിലായി ഗുരുസ്ഥാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇരുട്ടിലേക്ക് നട്ടിരുന്ന കണ്ണുകൾ എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു അല്പനേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം സ്വാമി പറഞ്ഞു കാശി ബാബു എങ്ങോട്ടാണ് സ്വാമി തിരക്കി ഞാൻ തുങ്കനാഥ് വഴി ബദരിയിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമിക്ക് ആദ്യം അത്ര വിശ്വാസം വരാത്തത് പോലെ തോന്നി സ്വാമി ധരിച്ചത് ഞാൻ ഏതോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഋഷികേശിയിൽ നിന്നും നടത്തിയ കാൽനടയാത്രയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ യാത്രികരിൽ ഒട്ടുമുക്കാലും ബസ്സിലാണ് യാത്ര എന്നെപ്പോലുള്ള ചില ദരിദ്രന്മാരൊഴികെ അദ്ദേഹം തുടർന്നു പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ കാൽനടയായി തന്നെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ആയാസരഹിതമായി മോക്ഷം നേടാനാണ് ഇക്കാലത്ത് ആളുകളുടെ മോഹം സ്വാമി അല്പം ഈർഷിയോടെയാണ് അത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലകൾ കയറിയിറങ്ങി ചുരങ്ങൾ താണ്ടി നൂറുകണക്കിന് നാഴികകൾ കാനനത്തിലൂടെയും മഞ്ഞിലൂടെയും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് പകരം ഇന്ന് കാണുന്നവരിൽ അധികം കാറുകളിലോ ബസ്സുകളിലോ ചിലപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററിലോ പുണ്യദിവസങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവരാണ് സ്വാമി തുടർന്ന് പണ്ടൊക്കെ ദൈവഭക്തി യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത് വെറും പുറമ്മോടിക്കുള്ളിയ പുറമ്മോടിക്കുള്ളതാണ് ദൈവഭക്തി കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സ്വാമി ഞാൻ തിരക്കി കലിയുഗാവസാനത്തെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനു പകരം സ്വർണ്ണത്തെ ആരാധിക്കും എന്ന് പണ്ടേ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ വെറും കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് സ്വാമി പറഞ്ഞു പൂജാരികളെക്കുറിച്ചും മഠാധിപതികളെക്കുറിച്ചും സ്വാമി വെറുപ്പോടെയാണ് സംസാരിച്ച് സത്യം ധർമ്മം ജീവകാരുണ്യം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ പാടെ മറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും കൽക്കിയുടെ അവതാരം ആസന്നമാണെന്നും സ്വാമി പറഞ്ഞു അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവതാരം എന്നാൽ എന്താണെന്നും അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ആവിർഭവിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്വാമി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ തലയിൽ തൊട്ട് കാണിച്ചു തൻ്റെ തലയിൽ തൊട്ട് കാണിച്ചു മസ്തിഷ്കമാണ് അവതാരങ്ങളുടെ ജന്മഭൂമി ചപലവും വ്യർത്ഥവുമായ ചിന്തകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും വ്യാപിക്കുമ്പോൾ തിന്മ നന്മയെയും അസത്യം സത്യത്തെയും ഇരുട്ട് വെളിച്ചത്തെയും ആവാഹിക്കുമ്പോൾ അവതാര സമയം അടുത്തു എന്ന് ഊഹിക്കാം പ്രപഞ്ചമാകുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിൽ അതൊരു ചിന്താസ്ഫുലിംഗമായി ജന്മമെടുത്ത് കൊടുങ്കാറ്റിലും മിന്നൽ പിണരിലും ശക്തിയായി വളർന്ന് അജ്ഞാനത്തെയും ഭയത്തെയും അസത്യത്തെയും തമസ്സിനെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു സ്വാമിയുടെ വാക്കുകൾ ഒട്ടൊരു കൗതുകത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് പല സ്വാമിമാരോടും അവതാരങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ അധികം പേരും പുരാണങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കൃഷ്ണോപാസകനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ ആദ്യമായാണ് കേൾക്കുന്നത് സ്വാമി തൻ്റെ വടിയും പാത്രവും എടുത്ത് ഉറങ്ങാനുള്ള പുറപ്പാടായി ആ പയ്യൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സ്വാമിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു സ്വാമി അവനോട് പറഞ്ഞു ശ്യാംലാൽ എനിക്കിടന്നുറങ്ങുക 
നാളെ വീണ്ടും മല ചവിട്ടേണ്ടതാണ് വാതിൽപ്പടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്വാമി എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബാബു ബദരിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വച്ച് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ മൂന്നാമത് കൊളുത്തിയ മെഴുകുതിരിയും ഏതാണ്ട് കത്തി തീരാറായിരിക്കുന്നു വെളിയിലെ ഇരുളിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ കുറേ നേരം കൂടിയിരുന്നു സ്വാമി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിക്കൂടുന്നുണ്ടോ കാഴ്ചയിൽ പ്രാകൃതനെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ആ ഭിക്ഷു സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര രഹസ്യങ്ങളറിഞ്ഞ ഒരു ജ്ഞാനിയോ സിദ്ധനോ ആകാൻ വഴിയില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ സമ്മേളനത്തിലെ ഒരു രംഗം ഓർമ്മ വന്നു ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള ആഗോള പ്രശസ്തി ആർജിച്ച പണ്ഡിതന്മാരും യോഗികളും ഉൾക്കൊണ്ട സദസ്സ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൗലങ്കാർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ മറ്റൊരു പ്രസംഗം കേട്ടു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടെത്തിയ എല്ലാ മഹാന്മാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കി പച്ചത്തുണിയുണ്ട് തലയിൽ ഒരു വട്ടക്കെട്ട് കെട്ടി പച്ചത്തുണിയുണ്ട് തന്നെയുള്ള കുപ്പായവും മുട്ടോളമെത്തുന്ന മുണ്ടും ധരിച്ച നരച്ച നീണ്ട തലമുടിയും താടിയുമുള്ളൊരു വൃദ്ധൻ അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യോഗാചാര്യന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ മഠാധിപതികളെ ജ്ഞാനികളെ ഇതാ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്തൊരു പ്രാസംഗികൻ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ തന്ന തൊണ്ടയുണ്ട് ഞാൻ അതിലൂടെ അല്ലറി വിളിച്ചു പറയും തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ആ പ്രസംഗധോരണി പ്രസീഡിയത്തിലിരുന്നവരെയും പ്രതിനിധികളെയും ഒന്നുപോലെ സ്തബ്ധരാക്കി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ വേണ്ടത്ര ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ളൊരു ആചാര്യ ക്രിസ്റ്റഫർ ഹിൽസ് എന്നൊരു ത്വരയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷവേദിയിൽ നിന്നിറങ്ങി വാതിൽക്കളോളം നടന്നിയെന്ന് അനിയനയപൂർവ്വം ആ സ്വാമിയെ പ്രസംഗവേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എന്നാൽ സ്വാമിയുണ്ടോ വിടുന്നു അദ്ദേഹം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത സ്വാമിയൊന്നുമല്ല എന്നെ വിളിച്ച് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുത്തി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന വിട്ടിതങ്ങൾക്കും അസത്യങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കുകയും വേണ്ട ഞാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ വന്നവനാണ് ക്ഷണിച്ചാൽ വരാത്തവനുമാണ് ഞാൻ വന്നതുപോലെ തന്നെ പോകും സ്വാമി ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നിന്നുതിൽപ്പിൽ ഓം എന്ന മന്ത്രം ശാന്തഗംഭീരമായ ശബ്ദത്തിൽ നീട്ടി ഉച്ചരിച്ചു വിശാലമായ ഹാളിൽ ഏതാണ്ട് അര മിനിറ്റോളം അത് മുഴങ്ങി നിന്നു സ്വാമിയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ ശബ്ദമുഖരിതമായി തുടങ്ങിയ ഹാൾ പരിപൂർണ നിശബ്ദതയിലാണ്ട് ആ നിശബ്ദതയിൽ സ്വാമി ഇറങ്ങി എങ്ങോട്ടോ പോയി സ്വാമിയുടെ വാക്കുകൾ പൊയ്മുഖങ്ങളിണിഞ്ഞ എത്രയോ പേരുടെ ചങ്കിൽ സത്യത്തിൻ്റെ കൂരമ്പ് പോലെ തറച്ചു കാണും പ്രാകൃത വേഷധാരിയായ പേരോ പെരുമയോ ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം ഭിക്ഷുകളിൽ ചിലർ മഹാപണ്ഡിതന്മാരും സർവജ്ഞരുമാകാനിടയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഉഖി മഠിലെ സ്വീകരണം ഉണർന്നപ്പോൾ നേരം നന്നായി പുലർത്തിയിരുന്നു അകലെ സുമേരുവിൻ്റെ ശൃംഖങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെട്ടിത്തുടങ്ങി സ്വാമിയും ശിഷ്യന്മാരും യാത്ര തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് പടവുകൾ ഇറങ്ങി റോഡിലേക്ക് നടന്നു താങ്കളുടെ യാത്ര സഫലമാകട്ടെ ബാബു അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു റോഡിലെത്തിയപ്പോൾ കേദാറിലേക്കുള്ള ബസ്സുകൾ കിടക്കുന്നു കണ്ടു ഗുപ്തകാശിൽ തലേ ദിവസം തങ്ങിയ തീർത്ഥാടകർ ബസ്സുകളിൽ കയറി പറ്റുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു അവരിലധികവും ബംഗാളികളും തെലുങ്കരുമായിരുന്നു ഗുപ്തകാശിയിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ് അടിയോളം മലയിറങ്ങി മന്ദാകിനിയുടെ തീരത്തെത്തി അതിന് കുറുകെ പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് രീതിയിലുള്ള ഒരു തൂക്കുപാലം കണ്ടു മന്ദാകിനി വളരെ താഴ്ചയിലാണ് ഒഴുകി വരുന്നത് പാലം കടന്ന് അക്കരെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഗഡുവാളിയുടെ ചായപ്പീടിയെ കണ്ടു അവിടെ നിന്നും ഒരു ചായ വാങ്ങി കുടിച്ച് സഞ്ചി അവിടെ തന്നെ വച്ച് ഞാൻ താഴെ നദീതീരത്തെത്തി 
പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ നടത്തി മന്ദാകിനിയിലെ ജലം തണുപ്പേറിയതായിരുന്നു കുളി കഴിഞ്ഞ് ചായപ്പിടിയിൽ തിരിച്ചെത്തി അടുത്ത ചായ കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ തുങ്കനാഥിലേക്കുള്ള മാർഗത്തെപ്പറ്റി ഗഡുവാളിയോട് അന്വേഷിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് മല കയറിയാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉഖിമഠിലെത്താം അയാൾ പറഞ്ഞു ഉഖിമഠിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം യാത്ര തിരിച്ചാൽ രാത്രി ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഉഖിമഠിൽ ചെലവഴിച്ച് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പുറപ്പെടുകയാവും ഭേദം ഞാൻ മല കയറി ഉഖിമഠിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടർന്നു ഉഖിമഠിൽ തങ്ങാതെ യാത്ര തുടരണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതിനാൽ സാമാന്യത്തിലധികം വേഗത്തിലാണ് നടന്നത് വഴിയിൽ വച്ച് ഉഖിമഠിൽ നിന്നും ഗുപ്തകാശിയിലേക്ക് വരുന്ന ഗ്രാമീണനെ കണ്ടു കുറേ ദൂരം മല കയറിയപ്പോൾ നടപ്പാതയിൽ നിന്ന് അല്പം വിട്ടുമാറി ഒരു ദേവതാരുവിൻ്റെ തണലിൽ സ്വാമിജിയും ശിഷ്യന്മാരും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ അടുത്തു ചെന്ന് രാമാനന്ദനും സ്വാമിജിക്കും ഓരോ ബീഡി നടത്തി ജയ് തുങ്കനാഥ് സ്വാമി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജയ് തുങ്കനാഥ് ഞാൻ പ്രത്യവിവാദം ചെയ്തു ബോലെ ബം ബം സ്വാമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആ പയ്യൻ ശ്യാംലാൽ അല്പം അവലയിരുന്ന് ആട്ട കുഴക്കുകയാണ് സ്വാമിയുടെ സമീപം തന്നെ ചിലം ഇരിക്കുന്നു രാവിലെ ഒന്ന് നിറച്ച് രണ്ട് പുകയെടുത്ത ലക്ഷണമുണ്ട് ഞാൻ വീടി കത്തിച്ചു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് പുകയെടുത്തപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു ബാബു ഇരിക്കൂ രണ്ട് റൊട്ടി കഴിക്കാം ശ്യാംലാൽ കുഴച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടയിലേക്ക് നോക്കി കഷ്ടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള റൊട്ടിക്കുള്ളതേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പേരുണ്ട് താനും അപ്പോൾ നാലാമതൊരാൾ കൂടി അതിൽ പങ്കുചേർന്നാൽ ഇരുവരും വിശക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ സ്വാമിജിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞു ഉഖിമഠിലേക്കുള്ള വഴിയെ കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു യാത്രക്കിടയിൽ താങ്കളെ വീണ്ടും കാണാൻ ഭഗവാൻ ഇട നൽകട്ടെ ഉഖിമഠിനോട് അടുക്കും തോറും വെയിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നു അന്ന് മൂടൽമഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി അങ്ങ് അങ്ങുയരെ ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം കണ്ടു അത് തന്നെയാവും ഉഖിമഠ് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രവും ഗവൺമെൻറ് ഡിസ്പെൻസറിയും മിഡിൽ സ്കൂളും സർക്കാർ ആഫീസുമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഗുപ്തകാശിയിൽ വച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഉഖിമഠിനോട് അടുത്തപ്പോൾ ഉയരയിൽ നിന്ന് നിരവധി ചണ്ടകളുടെ ശബ്ദഘോഷം കേട്ടു തുടങ്ങി ഇവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിശേഷമായിരിക്കുമോ നടന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി അവിടെ മുഴുവൻ തോരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു വലിയ ഒരു കൊമ്പനാനയെ പൂമാല എണീച്ച് നിർഗയിൽ കുങ്കുമം ചാർത്തി അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നു അതിനു പുറത്ത് തലപ്പാവും പട്ടുവസ്ത്രവും അണിഞ്ഞ ഒരു പയ്യൻ മുത്തുപൊടയും പിടിച്ചിരുന്നു ക്ഷേത്രവാദിക്കാൽ പോലീസുകാരും വെള്ളവസ്ത്രം അണിഞ്ഞ കാഴ്ചയിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകളും നിന്നിരുന്നു ഗ്രാമീണർ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം ചുറ്റിനും കൂടി നിന്നു ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ആനയും ചെണ്ടമേളവും ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ കൊടിതവർണ്ണങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ നഖങ്ങളിൽ മൈലാജിയും പുരട്ടി കണ്ണുമെഴുതി ഗ്രാമീണ പെൺകുടികൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ നടന്നലഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയ അടിയനിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഈ ഉള്ളവനെ സ്വീകരിക്കാൻ കൊടിതോരണങ്ങളും ആനയും അമ്പാരിയും അങ്കനകളും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ നടന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് കഥനപടികൾ മുഴങ്ങി ചുറ്റിനുമുള്ള ജനക്കൂട്ടത്തെ എങ്ങനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു അതിനിടയിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നു ചിലപ്പോൾ യാത്രക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം നേരിട്ടോ എന്ന് തിരക്കാനായിരിക്കും ഞാൻ ബഹുമാന്യനായ അതിഥിക്ക് പറ്റിയ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നിലയറപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പോലീസുകാർ സമീപത്തെത്തി അതിലൊരാൾ എൻ്റെ നേരെ വടി വീശിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹജ്ജ മാറിപ്പോടാന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ നോക്കി അപ്പോൾ അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ അലറി പാകൽ ഹജ്ജ യഹാംസേ 
വളർന്നു മാറിയിട്ടുള്ള ഭ്രാന്താണ് എന്നിട്ടും എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിച്ചു ഇത് പറയാത്ത താമസം മറ്റേ പോലീസുകാരൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു എന്ന് എൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് തള്ളി അതിനു പുറമെ പുറത്ത് ലാത്തി കൊണ്ടൊരടിയും തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ തള്ളൽ ആ തള്ളലിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഞാൻ കൂടി നിന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് വീഴേണ്ടതായിരുന്നു ആരുടെയോ രണ്ട് കൈകൾ പെട്ടെന്ന് എന്നെ താങ്ങി നിർത്തി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് വൃദ്ധനായ ഒരു ഗഡുവാളിയെയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും കഥനവടികളുടെ ശബ്ദം കാതിലും മുഴങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെണ്ടമാളം കൊഴുത്തു ഒരു വിധത്തിൽ നേരെ നിന്ന് ക്ഷേത്രവാതിലേക്ക് നോക്കി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് തൂവെള്ള കാലുറയും കമ്പിളി കൊണ്ടുള്ള നീണ്ട കറുത്ത വടക്കേന്ത്യൻ കോട്ടും ഗാന്ധിത്വപ്പിയും ധരിച്ച ഒരാൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കാഴ്ചയിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ചിലരുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു ഗാന്ധിത്വപ്പിക്കാരൻ കഴുത്തിൽ പൂമാലയും നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമവും അണിഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ കാലെടുത്ത് വച്ചപ്പോൾ ഏഴെട്ട് കതിരവടികൾ പൊട്ടി വീണ്ടും ചണ്ടമേളം കൊഴുത്തു അയാൾ ജനങ്ങളെ നോക്കി കൂപ്പുകയോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു ജനങ്ങളിൽ ചിലർ അയാൾക്ക് ജയ് വിളിച്ചു പലപ്പോഴും പത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മുഖമായിരുന്നു അത് അതാരെന്ന് ഞാൻ അടുത്തു നിന്ന് ഗ്രാമീണിനോട് തിരക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ അമളി മനസ്സിലായത് ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറായി നിന്നപ്പോഴാണ് പ്രാകൃതനായ ഒരുവൻ ക്ഷേത്രാങ്കനത്തിൽ വഴിമുടക്കി നിൽക്കുന്നത് കർത്തവ്യബോധമുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവനെ അവിടെയൊന്നും പിടിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ തലമുടിയും താടിയും നീണ്ട് ചപ്രച്ചനായ എന്നെ കണ്ട് പോലീസുകാർ ഏതോ കിറുക്കനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുഖ്യമന്ത്രി ചമോളി ജില്ലയിൽ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയതാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ജില്ലാ കളക്ടർ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നവർ പ്രമുഖർ ചുറ്റിനും കൂടി എന്നവരോടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭാഗ്യവും അവർ ബഹനവും നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പലതവണ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ആദ്യമായാണ് വരാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള ഈ സ്വീകരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല റോഡിൻ്റെ കാര്യം വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന വെളുത്ത് തടിച്ച മധ്യവയസ്കനെ നോക്കി മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തലകുനിച്ചു അയാളാകാം ചാമോളി ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ മന്ത്രി തുടർന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് യാത്ര ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ഉടനെ എന്നെ ചമോളിയിൽ തിരിച്ചെത്തേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കൂപ്പുകയും ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സമീപത്ത് കിടന്നിരുന്ന ജീപ്പിന് നേരെ നടന്നു ജനം നിശബ്ദരായി നോക്കി നിന്നു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഇതര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു മുഖ്യൻ ജീപ്പിൽ കയറിയിട്ട് വീണ്ടും ജനത്തെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു ജനമാകട്ടെ നിശബ്ദരായി നിന്നതേ ഉള്ളൂ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജീപ്പ് പൊടിപടലങ്ങൾ പരത്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മാത്രം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കളക്ടർ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പോലീസുകാർ എന്നിവർ മറ്റു രണ്ട് ജീപ്പുകളിലായി കയറി ജീപ്പുകൾ നീങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനത്തിന് ശ്വാസം വീണെന്ന് തോന്നി ജീപ്പുകൾ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും മറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വീഴാതെ താങ്ങി നിർത്തിയ വൃദ്ധൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു അയാളുടെ തലമുടി മുഴുവൻ നരച്ചിരുന്നു എൺപതിലധികം പ്രായം തോന്നിക്കും അയാൾ ജനത്തെ അഭിസംബോധനയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇതെല്ലാം വെറുതെ മിരട്ടാണ് റോഡിൻ്റെ കാര്യം എത്രയോ വർഷങ്ങളായി അവർ പറയുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ മന്ത്രിമാർ ഇവിടെ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങളിൽ പ്രായം കൂടിയവർക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം നമ്മുടെ വോട്ടാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം 
നമ്മുടെ വോട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവനൊക്കെ മന്ത്രി ചമഞ്ഞു നടക്കാൻ സാധ്യമല്ല വൃത്തൻ അകലേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പി എന്നിട്ട് തുടർന്ന് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ മഹാരാജ് കുമാർ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇവിടെ വന്നു അതേ തുടർന്നാണ് റോഡിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ചത് അതിൻ്റെ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് അംഗ്രേഷിയിലായിരുന്നു അവരൊന്നും ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള തന്തയ്ക്ക് പുറക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ആയിരുന്നില്ല വൃത്തൻ ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ചമോളിയിൽ ചെന്ന് നോക്കൂ ആ കളക്ടറെ കാണണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും രണ്ടും നാലും കൊടുക്കണം മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നീങ്ങി കുറേ കഴിഞ്ഞ് ജനം ഒന്നൊന്നായി പിരിയാൻ തുടങ്ങി വർണ്ണപ്പകിട്ടാർന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും സംഘങ്ങളായി പിരിഞ്ഞ് മലയിറങ്ങി താഴെ മന്ദാകിനിയുടെ തീരെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് കണ്ടു ജനത്തോട് സംസാരിച്ച വൃത്തൻ ഒരു ചായക്കടയിൽ കയറിയിരുന്ന് തൻ്റെ സംസാരം തുടർന്നു ഞാനും അതേ കടയിൽ തന്നെ കയറി വൃത്തൻ്റെ സംസാരം പലരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നാല് റൊട്ടിയും ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറും വാങ്ങിക്കഴിച്ചു ചൂടുള്ള കടലയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും കൂട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം സ്വാദിഷ്ടമായിരുന്നു വൃത്തൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളോടും സർക്കാരിനോടും അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അവജ്ഞയും പുച്ഛവും മാത്രമല്ല ഗഡുവാളികളുടെ അവശ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും പലതും പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഞങ്ങൾ മലയിലുള്ളവർ എന്ത് സഹിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് എന്തും സഹിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് അയാൾ എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു സമതലത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് എന്തും സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഞങ്ങളോ ഈ മലയിൽ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ എന്നും കഴിഞ്ഞോണം ഭായി നിങ്ങൾ പറയുക എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പോലീസുകാർ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് തള്ളിയത് വൃത്തൻ കടയിലിരുന്നവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു പരദേശിയായ ഒരാൾ അയാളുടെ അയാൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമം വഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പോലീസുകാർക്ക് ഇയാളെ പിടിച്ച് തള്ളേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇതാണ് പറഞ്ഞ് ഇവന്മാരൊക്കെ അഹങ്കാരികളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നാല് തുട്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ തുടർന്ന് വൃത്തൻ സർക്കാരിനെയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞു സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും സ്വയം സംതൃപ്തി അയാൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നും തോന്നും അത് ശ്രദ്ധിച്ച ലോകപരിചയം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ആ വൃദ്ധനിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചു മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള പട്ടിണിയെപ്പറ്റിയും തൊഴിലില്ലായ്മയെപ്പറ്റിയും വൃദ്ധൻ പലതും പറഞ്ഞു റോഡുകൾ വെട്ടാമെന്നും സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുടങ്ങാമെന്നും ഈ മന്ത്രിമാർ വരുമ്പോഴെല്ലാം പറയും പറയുകയല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും അവർ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അയാൾ നാലുപാടും ചോദ്യരൂപത്തിൽ നോക്കി കോളേജ് പോയിട്ട് മെട്രിക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തൊന്നുമില്ല ഇക്കാലത്ത് കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം എന്താവും അയാൾ എൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുക ബാബു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും സമീപത്തെങ്ങും ഇല്ലാതിരിക്കെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങളും ചെമ്മരിയാട്ടിൻ പറ്റങ്ങളുമുള്ള ധനാഠ്യർക്കല്ലാതെ ആർക്ക് സാധിക്കും അവരുടെ കുട്ടികളെ അകലെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ അയച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ അയാൾ വെളിയിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ മഞ്ഞുമലയിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടാനാണ് പെട്ടെന്ന് ആ മുഖം ഒന്ന് വക്രിച്ചു അയാൾ തുടർന്നു കിട്ടും ഭാങ്ങ് കിട്ടും അത് തന്നെ പറിച്ച് വിൽക്കാനുണ്ട് സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മഹാനഗരങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കണം ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മാസ്മര സൗന്ദര്യത്തിൽ ലയിച്ചും ഉന്നതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ ജീവിത ദർശനങ്ങളെ മനസ്സിൽ വിലയിരുത്തിയും ഉദയസൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം മരച്ചില്ലകളിൽ തട്ടി തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടും 
ദേവദാരുവിൻ്റെ നിഴലുകൾ പച്ച പിരിച്ച പുൽത്തകിടിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ മെനയുന്നത് നോക്കി കാട്ടുചോലകളുടെയും കാട്ടുപക്ഷികളുടെയും സമ്മിശ്ര ഗീതങ്ങൾ ശ്രമിച്ചും കാടും മേടും കയറിയിറങ്ങുന്ന ഒരുവന് ഞൊടിയിട കൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് വൃദ്ധൻ്റെ വാക്കുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ഞിൽ മുങ്ങിയ അതിമനോഹരമായ ആ മലകളുടെ അടിവാരങ്ങളിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാതെ തണുത്തു വിറച്ച് വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് നഗരത്തിലുള്ള തൻ്റെ മകൻ്റെ മണിയോടർ പ്രതീക്ഷിച്ച് ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ചിലപ്പോൾ ഈ വൃദ്ധനും അവരിലൊരാൾ ആയിക്കൂടുന്നില്ല ഡൽഹിയിലും ഇതര മഹാനഗരങ്ങളിലുമുള്ള വൃത്തികെട്ട ഭക്ഷണശാലകളിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും മണിക്കൂർ എച്ചിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി അവിടെ നിന്ന് എണ്ണിക്കൊടുക്കുന്ന തണുത്ത റൊട്ടിയും പുളിച്ചു തുടങ്ങിയ ഡാലും കഴിച്ച് രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ വെളിച്ചവും കാറ്റും കടക്കാത്ത കുടിസായ മുറികളിൽ തളർന്നു വീഴുന്ന അടുത്ത ദിവസം പുലരുന്നതിന് മുമ്പ് മുതലാളിയുടെ ചീത്തവിളി കേട്ടുണർന്ന് വീണ്ടും എച്ചിൽ പാത്രങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി വീഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കെടുവാളി കുട്ടികളുടെ വിളറിയ മുഖങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു അവരാണ് ഈ മലയടിവാരങ്ങളിലുള്ള കുടിലുകളിൽ വല്ലപ്പോഴും തീ പുകയെന്നുള്ള കാരണക്കാർ ഞാൻ ബച്ചൻ സിംഗിനെ ഓർത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ അവന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോളം പ്രായം കാണും ബരിയ ഗഞ്ചിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്റ്റുഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഇടുങ്ങിയ ചായക്കടയിലായിരുന്നു അവൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് എപ്പോൾ ചായ വേണമെങ്കിലും ബച്ചൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അവൻ ചായയുമായി ഓടിയെത്തും കീറിപ്പറഞ്ഞ കാക്കി നിക്കറും നനച്ചിട്ട് അനേക ദിവസങ്ങളായ ഒരു ഷർട്ടുമായിരുന്നു അവൻ്റെ വേഷം സുന്ദരമായ അവൻ്റെ മുഖത്തും കൈകാലുകളിലും സദാസമയം അഴുക്കും കരിയും പുരണ്ടിരുന്നു ചായ കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ അവനോട് അവൻ്റെ വീടിനെ പറ്റിയും അച്ഛനമ്മമാരെ പറ്റിയും ചോദിച്ചിരുന്നു അവനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഗഡുവാളികളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ അവന് പത്ത് പൈസയോ ഇരുപത് പൈസയോ നൽകിയിരുന്നു എപ്പോൾ കണ്ടാലും അവൻ സലാം വയ്ക്കും പല്ലുകൾ പുറത്തു കാട്ടിച്ചിരിക്കും ഒരു മുരടനായ സർദാർജിയായിരുന്നു അവൻ്റെ മാലിക് ഒരു ദിവസം ചായ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ തുടുത്തു ചുവന്ന കവിളിൽ കൈവിരലുകളുടെ പാട് കണ്ടു അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ കരഞ്ഞ് ചുവന്നിരുന്നു എന്താണ് കാരണം എന്ന് ഞാൻ തിരക്കി ആ സർദാർജി ആ പട്ടി എന്നെ അടിച്ചു അവൻ ഗദ്ഗദ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ബാലൻ്റെ സ്വരത്തിൽ വേദന മാത്രമല്ല രോഷവും കലർന്നിരുന്നു എന്തിന് ഞാൻ തിരക്കി ശമ്പളം ചോദിച്ചതിന് അവൻ തുടർന്നു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം പോലും ആ സർദാർജി എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ യുച്ചു ഉച്ചയൂണിനിറങ്ങിയപ്പോൾ സർദാർജിയുടെ ചായക്കടയിൽ കയറി പയ്യൻ ഗ്ലാസുകൾ കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഗ്ലാസുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു രാവിലത്തെ വഴക്ക് അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല സർദാർജി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഗോസലീക്ക ബച്ച ഗ്ലാസൊന്നും ഉടച്ചു കളയരുത് നിൻ്റെ തന്തയുടെ വകയല്ല ഞാൻ സർദാർജിനോട് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു സർദാർജി കെറ്റിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ നേരത്തിരുന്നു ഇവരെയൊക്കെ ചെരുപ്പെടുത്തടിക്കണം ഇവിടെ വന്ന് തിന്ന് തിമിർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈ മദർച്ചൂത് ശമ്പളം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഗാർഡുമാൻ സാലേക്ക എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാൻ തിരക്കി ഇവൻ്റെ തന്ത എൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും വാങ്ങിയ പൈസയോ അതിൻ്റെ പലിശയോ നാല് കാശ് ഇതുവരെ തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈ പട്ടി മൂന്ന് നേരവും കുശാലായി വെട്ടിവിഴുങ്ങുന്നോ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ശമ്പളം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പയ്യൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു അല്ല ബാബുജി ഇയാൾ പച്ചക്കള്ളമാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ പിതാജി ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ സർദാർജി പയ്യനോട് ചീറിയെടുത്തു 
तेरा माँ की चोद मुँह मुंडकर शनिवारी तुम्हें सरदार जी तंडे बेलिश्ता करंगल कोड़े पाई अंदर कार्यतिल कुत्ती पड़ी थे प्रोवोट Sardarjida Ayal ketil nadi tu ikut ni cai gudang tu ni. Lorda, ider a, jan payen samajiti kuliju. Samasa nama i kairi muluan perayaan ni udeshju. Adri syasam sardar perniayan kitu. Tandu berum perniayan ni dalam manusia itu, perisnum nur rubedan. Payen de achen sardar jenod apam jori kitu ni dalam. Anu payen de sahodiri de bivahatri mendi nur ruba sardar jeda pakkal ni dalam kadamangi tu. Payahnya panaya mai nukti ane ruba wangnya. Ippol ayal gramatiran. Nur ruba payahnya shambalatil nandun pedici mandem. Aduh tiernya ayal stiram mai shambalam kurtu ulla mandem mai rendu karar. Payahnya perjumasam roti garis padinanji ruby ane shambalam. Aban sardarji odapam joli jian dorengi te uru wassadle ayai. Nyaay mai payisen rekanil etriwo mumbai aduh biitenda dana. Enam sarjana ini ada kanak-kanak ini sendiri. Adik buitan orang ini ini yang paling masing orang berana. Pati sahaja mana mana sarjana ini ada perisian lagi. Adik ini sendiri payah bagi orang masing orang ini boleh ada cuti dari kerana tuaga nuti pati ribu berthik. Payah ini ada sambal tulen pada orang jiru beri cal baki turun turun jiru. Dua masing orang ini boleh turun turun jiru beri adik ini perisian ayah ambat jiru beri pada ini ambat beri singgul cerik boleh nuti nahl jiru beri ambat beri sah agun. Oru masum pelisha gayjun nisara tugam aadar mei bietta perindolu. Ingera poyal iniyum nalji mastiki payyane oru payisa bolen shambada menizalle be keila. Yan sardar jode pelishil ende gina ayevo erthana prishju. Sardar jaya nu thayarayila. Chery ningalda kanaku kiriku. Yan sardar nu orpan. Adal murundi erdanu baikena arkariya kanakella ende manusela orle. Abol payyan taranla tuge athre arne yan tiriki. Sardar alpanerap manusia hendaknya kanak kuri. Rokkamai anbati mohon riba kuri tal kanak kuri diri mana sardar ni pergi. Adat itu sembala mai anbati mohon riba sardar ni kuri tu. Matatila atuhi kiri boleh sardar ni terpiti. Masam anci riba itu ni ni kita dah nuzir tamat. Pelisih itu mana? Nain payir nuri pergi. Kacchen sendosamai. Bacaan adri syarif urik allah tola abadun. Semua masuk, ayam ayam jiru boleh cendera kadap binti kundu beri tu. Adzhi jantar, guhil urir jatuh. Wukhi mantil nindu, ucikisaya samudra jatra, ayasari itu mairan. Malagalda parshingul lude, wadanya dirinya poikundirna pada, airakure nirappa airan. Adilude yadande yerir kilometer naranapol, tanjbaril urir ceria gramangandu. Kalju baliel kundu naranja yerir ti ceria biudgal. Adine samiibat budi mandaganiil cendana lekennu uru kantar bi kuti uru gendah kana. Indera atri pada tangga alandhi. Agasan thikin nuki. Inim suri nastami cetla. Iritan dadda dadiye gilumunde. 
എത്താവുന്നിടത്തോളം എത്ത് ഒരു തടസ്സമേ ഉള്ളൂ രാത്രി ഏതെങ്കിലും പാറയ്ക്ക് കീഴെ തങ്ങേണ്ടി വരും അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എന്ത് ദൂരമുണ്ടെന്നറിയില്ല മുഖ്യമടിയിൽ നിന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം വളരെ കുറച്ച് ഗ്രാമീണരം മാത്രമേ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുള്ളൂ ഉത്തരഖണ്ഡ് തീർത്ഥാടന സമയത്തും തുങ്കനാഥ് ഒരു നിത്യ സന്ദർശന കേന്ദ്രമല്ലാത്തതിനാൽ വഴിവെക്കിൽ കടകളോ പാർപ്പിടങ്ങളോ വിരളമായിരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമണ്ഡിയിൽ വെച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നു താഴ്വാരങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിൽ ആറും ഏഴും നാഴിക അകലമുണ്ട് തുങ്കനാഥിൽ എത്താനുള്ള ഭഗ്യതയോ മുഖ്യമണ്ഡിൽ വെച്ച് കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ചലനങ്ങളോ ഇവയിലെ ഏതാണ് പ്രബലമായ പ്രേരശക്തി എന്ന് പറയാൻ നിർവാഹമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ യാത്ര തുടരാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ ജീപ്പ് ചമോളിയോട് അടുക്കുന്നുണ്ടാവും ലക്നൗവിലെ മന്ത്രി മന്ദിരത്തിൽ നിന്നെത്തിയ മേത്തരം പരിചാരകർ മന്ത്രിക്ക് അത്താഴ സദ്യ ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിലാവും മുഖ്യമണ്ഡിൽ കണ്ട കിഴവൻ ഇപ്പോഴും തൻ്റെ പ്രഭാഷണം തുടരുകയായിരിക്കുമോ ചിലപ്പോൾ അയാൾ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വടി കുത്തിപ്പിടിച്ച് മലയിറങ്ങി മന്ദാകിനിയുടെ തീരെയുള്ള തൻ്റെ കുടിലേക്ക് നടക്കുകയോ അയാളുടെ നിഴൽ നീണ്ടു വളർന്ന് മലഞ്ചെരുവുകളിൽ രോഷത്തിൻ്റെ വികൃത ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുമോ ആ ഊന്നുവടി ഹിമാലയത്തിൻ്റെ വിരിമാറിൽ ആഞ്ഞു പതിക്കുകയാവും തൻ്റെ ഇല്ലായ്മയെയും വാർദ്ധക്യത്തെയും പഴിച്ച് തനിക്കിന്നോളം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തിക്താനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് പല്ലിഞ്ഞരിച്ച് ഗഡുവാളിയിൽ അസഭ്യങ്ങൾ പുലമ്പിക്കൊണ്ടാകും അയാൾ നടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അന്ന് വൈകിട്ട് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന നല്ലവണ്ണം വെന്ത ചൂടുള്ള മസാലയുടെ സുഗന്ധം വമിക്കുന്ന കടലയുടെയും റൊട്ടിയുടെയും സ്വാദം നുണഞ്ഞ് ശാന്തനായി അക്ഷോഭ്യനായി അയാൾ കുന്നിറങ്ങുകയാവും ആ കണ്ണുകൾ ബാല്യകാലത്ത് കണ്ടുമുട്ടിയ യൗവനത്തിൽ ലഹരി പിടിപ്പിച്ച ഏതോ കാഴ്ചകൾക്കായി നാലുപാടും പരതുന്നുണ്ടായിരിക്കുമോ ഭൗതിക ചിന്തയിൽ നിന്നും ആത്മീയ ചിന്തയിലേക്കുള്ള ആ ഊന്നുപടി ഭൂമിയിൽ പതിയുന്ന ശബ്ദം ഇടവിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമോ നടക്കുന്തോറും മഞ്ഞുപുകയുടെ സാന്ദ്രത വർദ്ധിച്ചു വന്നു മേഘപടലങ്ങൾ അസ്തമയ സൂര്യനെ പാടെ മറച്ചു അന്തരീക്ഷം തണുത്തു വരുന്നു ഇടവിട്ട് ഹിമകണങ്ങൾ പതിക്കാൻ തുടങ്ങി താഴ്വരയിൽ നിന്നുയർന്ന മഞ്ഞിൻ്റെ പുക ആകാശത്തെ മേഘപടലങ്ങളുമായി സന്ധിച്ചപ്പോൾ അകലെയുള്ള മാമലകൾ അവ്യക്തമായി അന്തരീക്ഷം തണുത്ത പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായി തോന്നി ഹിമാലയത്തിൽ അനേക ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ മാറ്റം എനിക്ക് പുതുമയായിരുന്നില്ല കാരണം തികച്ചും ആകസ്മികമെന്ന് തോന്നാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഹിമാലയത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് മുകൾത്തട്ടുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഇടവിട്ട് മഞ്ഞു പെയ്യും ഇടവിട്ട് സൂര്യൻ കത്തിച്ചൊലിക്കും പെട്ടെന്നായിരിക്കും അന്തരീക്ഷം കറുത്തിരുളുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശിക്കുന്നു ആദ്യം ഇടവിട്ട് വീണുകൊണ്ടിരുന്ന ഹിമകണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പതിക്കുന്നത് സൂര്യൻ പരിപൂർണമായി മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്യാൻവാസ് കോട്ടുകൊണ്ട് തലമൂടി മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കൂനിക്കൂടിയിരിക്കത്തക്ക ഏതെങ്കിലും മാളങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നടക്കുന്തോറും മഞ്ഞുമഴ ശക്തിയായി പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അന്തരീക്ഷം വെള്ളയും ചാരയും കല ചാരവും കലർന്ന പുകപടലങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കുറേ നേരം മഴ നനഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ തണുപ്പുകൊണ്ട് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി തണുത്ത കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു കാട്ടരുവികൾ ഉയരെയുള്ള മലകളിൽ നിന്ന് ശക്തിയായി താഴേക്ക് പതിച്ചു പാതയെ മുറിച്ച് പാറകളിൽ പൊട്ടിച്ചിതറി താഴ്വര താഴേക്കൊഴുകി അങ്ങ് അഗാധതയുള്ള അരുവിയിൽ വന്നു ചേർന്നു മഴയുടെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചു വന്നു ഷർട്ടും പാൻറ്റും ക്യാൻവാസ് കോട്ടും നനഞ്ഞു കുതിർന്നു 
ഷൂവിനുള്ളിലും വെള്ളം കയറിയിരുന്നു ഈ തണുപ്പിൽ എത്ര ദൂരം നടക്കാനാണ് ഒരു മാള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഹ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എത്ര നേരം ഈ മഴയത്ത് നടക്കേണ്ടി വരും കത്തിച്ചു വച്ച ബെറുകുള്ളികൾക്ക് സമീപമാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കേണ്ടത് കൈകാലുകൾ തണുത്ത് മരവിക്കാൻ ഇനി താമസമില്ല മന്ത്രിയുടെ ജീപ്പ് ഇപ്പോൾ ചമോളി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിൽ എത്തിയിരിക്കുമോ മന്ത്രിയുടെ അത്താഴ ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുമോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വിഭവങ്ങൾ മന്ത്രി ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നാൽ ആയതിനാൽ ഇറച്ചിയോ മുട്ടയോ ഉണ്ടാകാനിടയില്ല രുചിയേറിയ സസ്യവിഭവങ്ങളാകാം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റ് മലായി കൊഫ്ത മട്ടർ പനീർ ആലൂടി മട്ടർ ഡാൽ ഫ്രൈ തുടങ്ങിയ ആവി പറക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ശുദ്ധമായ പശുവിൻ നെയ്യിൻ്റെ ആസ്വാദ്യമായ ഗന്ധം നാസാധ്വാരത്തിൽ വന്നടിച്ചു തടിച്ച് കുള്ളനായ പ്രധാന പരിചാരകൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ധൃതിയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു നടപ്പാതെ കഷ്ടിച്ച് കാണാം മറ്റുള്ള മറ്റെല്ലാം അവ്യക്തമാണ് ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഗുഹ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവനും മഴ കൊള്ളേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ വഴിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ഒരു ഗുഹ അവ്യക്തമായി കണ്ടു അവിടെ ചെന്നെത്തണമെങ്കിൽ വെള്ളമൊലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാറയിലൂടെ പിടിച്ചു കയറണം മുമ്പോട്ട് നടന്നാൽ അതുപോലൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് വരാം ഞാൻ ഷൂസും സോക്സും ഗുരി സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ വച്ചു പാറയിൽ ശ്രദ്ധയോടെ പിടിച്ചു കയറാൻ തുടങ്ങി ഷൂ ഊരിയിട്ടും പാറയിൽ നിന്ന് കാൽ വഴുതിപ്പോകുമെന്ന് തോന്നി കൈകൊണ്ട് പാറയുടെ വിടവുകളിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചാണ് കയറിയത് പിടിവിട്ടാൽ ചെന്ന് വീഴുന്ന് അമ്പതടിയോളം താഴെ ജീപ്പ് റോഡിലായിരിക്കും ഒടുവിൽ ഗുഹയുടെ വാതുക്കലെത്തി റോഡിൽ നിന്ന് കണ്ടതിലും വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് അതിനുള്ളിൽ ചുരുണ്ടുകൂടാം ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ കയറിപ്പറ്റി സഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഒരു മെഴുകുതിരിയെടുത്ത് കത്തിച്ചു ഗുഹയാകമാനം പരിശോധിച്ചു ഒരു മൂലയിൽ കരിപുരണ്ട മൂന്ന് കല്ലുകൾ കണ്ടു ആരോ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ തങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്യാൻവാസ് കോട്ടും ധരിച്ചിരുന്ന ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഗുഹാ കവാടത്തിലിട്ടു സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കൈലിയും പുതപ്പും പുറത്തെടുത്തു മടക്കി വച്ചിരുന്നതിനാൽ അവയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നനഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കൈലിയും ഷർട്ടും ധരിച്ച് ഷീറ്റുകൊണ്ട് മൂടിപ്പൊതച്ച് ഞാൻ ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കൂരിപ്പിടിച്ചിരുന്നു വെളിയിൽ മഞ്ഞിൻ്റെ വെള്ളയും ചാരയും മാത്രം ഒന്നും ദൃശ്യമല്ല ഉഖിമട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് എത്ര മണിക്കൂറായി കാണും നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നല്ല ദൂരം പിന്നിട്ടു എന്ന് മാത്രം അറിയാം കാല് കഴക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും വളരെ നേരമായി മഴ നനയാതെ ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കൂനിക്കൂടിയിരിക്കാം സഞ്ചിയിൽ നിന്നും വീട് തപ്പിയെടുത്ത് മെഴുകുതിരിയിൽ കത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ചൂട് ചായ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ചായയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോൾ മൗണ്ട് ആബുവിലെ കൃഷ്ണശനൻ്റെ ഗുഹ ഓർമ്മ വന്നു അത് ഇതിലും എത്രയോ വിശാലമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒത്ത് നടുക്കി എപ്പോഴും തീ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങ് അടുപ്പിൻ്റെ തീക്കുണ്ടത്തിൻ്റെ ഒരരികിലായി ബലവത്തായി ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് തീർത്ത ഒരു വേൽ നാട്ടിവെച്ചിരിക്കും അതിന് സമീപം തന്നെ കനൽ നീക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം ഒരേ വളയത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച രണ്ട് നീണ്ട ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകളോടുകൂടിയ കൊടിലും അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ചാക്ക് കഷ്ണത്തിലാണ് കൃഷ്ണശനൻ ഇരിക്കാറ് ചിലപ്പോൾ പത്മാസനത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വീരാസനത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂനിപ്പിടിച്ചായിരിക്കും ആ ഗുഹയുടെ പരിവരുത്ത ഭിത്തിയിലാണ് ഞാൻ ശിവനെയും പാർവതിയെയും വിഷ്ണുവിനെയും വരച്ചിട്ടത് തീങ്കുണ്ടത്തിലെ പുക തട്ടി ഇപ്പോൾ അവയ്ക്ക് നിറമാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണശരൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തു ഭായി ഏത് കാട്ടിലും ഏകനായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എപ്പോഴും അഗ്നി ജലം എന്നിവ കരുതുക 
നിലാമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ രാത്രിയിൽ കഴിവതും ഏതെങ്കിലും ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ വിശ്രമിക്കുക പകൽ മാത്രം നടക്കുക ഏത് വന്യമൃഗമുള്ള കാട്ടിലായാലും ഗുഹാമുഖത്ത് തീ കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല അതിനുവേണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഉണങ്ങിയ ചുള്ളികൾ ശേഖരിച്ചിരിക്കണം കഴിവതും ജലസാമീപ്യമുള്ള സ്ഥലത്തെ തങ്കാവും ദീർഘയാത്രയാണെങ്കിൽ സഞ്ചിയിൽ ഗോതമ്പുമാവ് ചായപ്പൊടി പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഡാൽ മസാല എണ്ണ എന്നിവ കരുതാം ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളും അല്പം നെയ്യ് ഒരു കുപ്പിയിൽ കരുതിയാൽ മതി കൃഷികേശിൽ നിന്നും നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി കൃഷ്ണശരൻ്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് അല്പം വലിയൊരു ചോറ്റു പാത്രം വാങ്ങി ഈ പാത്രം ഗൗരികുണ്ടിൽ വച്ചൊരു വൃദ്ധ ചോദിച്ചു അവർക്ക് നൽകി മുഖ്യമഠിയിൽ നിന്നും തിരിക്കുന്നവരെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല ഹിമാലയത്തിലൂടെ അനേക ദിവസം നടന്ന് ഇവിടെ ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ വന്ന് കൂനിപ്പിടിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നു കൃഷ്ണ ശരൻ്റെ വാക്കുകളുടെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ സാധു പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തണുത്ത് വിറച്ച് വിശന്ന് കുത്തിയിരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സർവശക്തിയും സംഭരിച്ചു പിടിച്ചു ബോലേ ബം ബം ആ ശബ്ദം മഴയുടെയും കാട്ടാറുകളുടെയും കൂടി കലർന്ന ആരവത്തിനിടയ്ക്കും മലകളിൽ തട്ടി പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന കേട്ടു രണ്ടാമത് കത്തിച്ചു വെച്ച മെഴുകുതിരിയും അണയാറായി ഗുഹയ്ക്ക് വെളിയിൽ ഒന്നും ദൃശ്യമല്ല ഇരുട്ടും പുകയും മാത്രം മഴ ശക്തിയായി പെയ്തു അതിനനുസരിച്ച് തണുപ്പ് വർദ്ധിച്ചു ഡൽഹിയിലെ സാദർ ബസാറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു കമ്പിളിയായിരുന്നു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരീരമാസകലം മൂടിപ്പൊതച്ചിട്ടും കിടുകിടാ വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കൈകാലുകൾ ഏറെക്കുറെ മരവിച്ച മട്ടാണ് എത്ര മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ നേരം വെളുപ്പിക്കാം തണുപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ജഠരാഗ്നിയും വർദ്ധിച്ചു ഒരു പിടി ചൂട് ചോറോ രണ്ട് റൊട്ടിയോ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് ചായ പാല് ചേർക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ലഭ്യമല്ലെന്നറിയാം പിന്നെന്തിനാ അതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം അപ്പപ്പോൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന് ഒരു പ്രത്യേക വാസന ഉണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും എന്താ ഒരു എന്തോ ഒരു സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നവരല്ലേ അധികവും മനുഷ്യർ കടിച്ചു പറിച്ചിട്ടും വാർന്നു പോകാത്ത എല്ലിൻ കഷ്ണം സ്വപ്നം കാണുന്ന നായ ചെങ്കോൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഭാഗ്യാന്വേഷി നിധി കിട്ടിയെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്ന യോഗി വര്യൻ അവരെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ സംതൃപ്തരായിരിക്കാം ആഗ്രഹനിവൃത്തി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളെ കൈവിടിയുക എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതായി പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് യോഗമാർഗത്തിലെ ചവിട്ടുപടികളായ യമ നിയമാദി അഷ്ടമാർഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ആഗ്രഹത്തെ അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കൂവെന്ന് സ്വാമിമാർ പറയാറുണ്ട് ഈ മാർഗങ്ങളിലെല്ലാം വിജയം വരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ എത്ര പേർ ഈ ഭൂമുഖത്ത് കാണും അത് മനുഷ്യസാധ്യം തന്നെയോ ജീവൻമുക്തരെന്ന് അനുയായികൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കാറുള്ള എത്രയോ മഹാത്മാക്കൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അവരെല്ലാം ജീവൻമുക്തരാണെങ്കിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയവരെങ്കിൽ എന്തിന് ആത്മീയത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം സാമ്രാജ്യങ്ങളുണ്ടാക്കി ദുരൂഹതയുടെ മേലങ്കി അണിഞ്ഞ് സർവാഭരണ വിഭൂഷിതരായി മണി സൗധങ്ങളിലെ സുവർണ സിംഹാസനങ്ങളിൽ മദ്യവും മാംസവും മധുരാക്ഷിയുമായി ഇവയ്ക്കെല്ലാം അടിപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കണം എന്തിന് കണക്കില്ലാത്ത സ്വർണ്ണക്കെട്ടുകൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ സഞ്ചീകരിച്ച അറകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കണം അമ്പത്തി ഒന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വായന ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക